0: Kävipä kerran niin, että Eräs parin tuhannen hengen eteläpohjalaiskylässä asuva mun tuttu. Hän oli just tullut täysi niin hän joutui tilanteeseen, että hänen täytyy hakea apteekista jälkiehkäisypilleri. Kun hän ajo kotiinsa, jossa hän siis vielä asui vanhempiensa kanssa, niin äiti siellä kotona jo tiesi. Koska apteekin myyjä oli soittanut ja kehottanut, että otapas plikkas puhutteluun ja laita se kurihin. Tässä tapauksessa on aikaa semmoinen 30 vuotta, että ehkä tämmöistä ei enää tapahtuisi, en tiedä. Mutta itsekin pienellä paikakunnalla on kasvanut, niin mä tiedän mitä se on, kun kaikki tietää kaiken. Ainakin ovat kovasti tietävinään. Jutut kiiri ja paisuu ja kertautuu valtavasti. Toki kyttämiskulttuuri pätee ihan maalla ja kaupungissa molemmissa, mutta... Pienellä paikkakunnalla kaikki lainausmerkeissä historialliset mokat tai toilailut, ne saattaa myös seurata ylisukupolvisesti. Pekka ja Matin kakarat ei voi ystävystyä keskenään, koska Pekalla ja Matilla oli riita sitä puimurista joskus kaksi sitten. Ja Pekka ja Matin isät on saattanut hekin olla tukkanuotta sillä jostain aiheesta, jota kukaan ei enää edes muista. Mutta vaikka ei olisikaan mitään mokaa, jota pitäisi peitellä tai selvitellä viidennes polvesni. niin Kyllä pienellä paikakunnalla asuminen, se vaikuttaa aina jollain lailla yksityisyyteen. Kun joka paikassa on tuttu vastassa, maalla joutuu miettimään semmostakin että kehtaako vaikka sen mielialalääke tai e reseptin hakea jostakin pomon vaimon vastaanotolta. Täällä Kirsi Haapamatti, Kauhajoki. Tämä on Pienen kylän suuret suhteet podcast. Tässä sarjassa Apulehden maakuntakirjeenvaihtajat pohtivat sitä, miten ihmissuhteet tiivistyvät pienemmillä paikkakunnilla hyvässä ja pahassa. Suojaako syrjäseutujen yhteisöllisyys kolhuilta vai tuntuuko huolenpito joskus kyttäämiseltä? Tässä jaksossa tutkitaan, millaista yhteisöllisyys on pienellä paikkakunnalla ja onko se yhteisöllisyys yksi syy muuttaa maalle. Yhteistyötä ja avunantoa aamusta iltaa ja possujuhlat ja naaprista lainataan jauhoja ja niin edelleen. Mä oon tullut tänne Kauhajoelle kotoani Seinäjoelta vajaan tunnin ajomatkan päästä. Kauhajoki ei ole mikään pikkukylä kylläkään, vaan 14 000 ihmisen kaupunki. Mutta aivan tuossa heti keskustaan kupeessa, niin hetkessä ollaan ihan keskellä kauneinta maaseutua. Nyt mä oon parkist Kauhajoen Kaupungintalon edustalla. Kauhajoin varmaankin tunnetuin maamerkki on tämmönen valtava 1500 kiloa painava rautainen kauha ihan tuossa mun edessä. Sen lahjoitti kaupungille vuonna 1977 paikalliset yrittäjät. Monet muut muistomerkit täällä on aika lailla surullisempia. Täältä pohjamalta on todellakin lähdetty sotaan aikanaan, mutta myös Amerikkaan paremman elämän perässä. Neljä kauhajokista nuorta miestä lähti etsimään. Onnea on Amerikasta Titanikilla. Ja mukana tuonne meren syvyyksiin katosi myös Kauhajoen Korpikylän 17-vuotias Nikolai, jonka kaukaisen Kanadassa syntyneen sukulaisen tapaan tänään, kun mä pian suunnistan navigaattorin avulla Kauhajoen Päntäneelle Korpikylälle. Korpikylällä tapaan tosiaan Arto Tien Ahon. Hän on Kanadassa syntynyt ja muutti Korpikylälle silloin ensimmäisenä koronakeväänä sieltä Kanadasta äitinsä kanssa. Hän asuu tällä hetkellä parin sadan metrin päässä oman isänsä kodista. Tuolta Korpikylältä mä ajelen sitten Sityyn eli Kauhajoen keskustaa ja tapaan siellä Fanni Villasen ja Essi Keskisen. He kertoo, miltä yhteisöllisyys näyttää nuorten näkökulmasta. Saako täällä olla oma itsensä vai täytyykö jotenkin itseään ja tekemisiään ja ajatuksia sensuroida? Kun mä ajattelen maaseudun yhteisöllisyyttä, niin mä muistelen ensimmäisenä semmoista kyläilykulttuuria. Semmoisena, kun se oli voimissaan vielä ainakin 80-luvun lopulla Ylistarossa, missä mä oon kasvanut. muistan elävästi tämmöisen, tämmöisen kuvan, kun meidän pihatietä keinahteli milloin kenenkin kylän ukon auto- tai pappatunturi. Todellakin ilman mitään ennakkovarutusta. Kun yllätysvieras ilmestyi siihen pihaan, niin se oli aina tosi hauskaa. Maatilan työt keskeytettiin ja tuli semmoinen tervetullut tauko. Aikuiset oli hirveän hyvällä tuulella. Pöytään pullaa ja kahvitippumaa ja niin edelleen. Muistan tämmöisen äh, yhden vanhemman miehen, Jorma oli muistaakseni hänen nimi. Hän tuli mopolla ja hän kaivoselta tarakalta tämmöisen vanhan metsurirepu ja siellä oli aina meille Milky patukoita. Ihanaa. Mä muistan myös sen, että meitä lapsia ei oikein pidetty yksilöinä. Mä oltiin aina vaan jonkun sen ja sen tyttöjä tai poikia. Se liitti meihin kyllä tietynlaiset odotukset. Ja näihin kenenkäs likkoja, sitä ollaan. Kyselyihin, jota koko ajan kuulin, niin mun teki aina meili sanoa, että no en ole kenenkään, että mä oon ihan, ihan oman itseni vain. Mutta toisaalta se, että osoittautui jonkun tytöksi tai pojaksi, niin kyllä se saattoi myös avata jonkinlaisia ovia, ainakin myöhemmin, vaikkapa kun haki kesätöitä. Mutta tämä tunnistaminen oli samalla tunnustaminen osaksi sitä yhteisöä, osaksi meidän porukkaa. Ja varmaan tämmöinen ulottuu sukupolvesta toiseen. Jos joululomalla vaikka jonkun sukulainen on juttunut autolla lumihankeen, niin kyllä se tullaan jostakin talosta vetämään raktorilla ylös, koska onhan se kumminkin Liisan vävyn lapsi esimerkiksi, vaikka ei olisi enää mitään suoraa yhteyttä tähän toilailevaan jouluturistiin. Nyt aikuisena mä huomaan, että tämmöisessä omaksi ottavassa yhteisöllisyydessä on humoristisuutta. Esimerkiksi pitkälti yli 70-pisiä kutsutaan yhä, että ne on sen ja sen poikia vaikka heidän isät on mennyt rajantaa jo kauan sitten. Oli mun nuoruudessa pikkupaikkakunnalla asumisessa ahdistaviakin piirteitä. Kotona tiedettiin jo paljon ennenpileistä paluuta, että kenet oli nähty röökillä ja kenen kanssa. Toisaalta mä uskon, että tämmöiseen seurantaan liittyy myös ajatus siitä, että maalla ollaan vielä enemmän ihmisiä toisillemme kuin kasvottomassa kaupungissa. Eli onko nämä korpimaat sitten kuitenkin näitä viimeisiä onniloita, jossa vielä tavataan ihmisiä kasvokkain ja jopa spontaanisti. Mä oon miettinyt myös sitä, että miksi näyttää siltä, että maalla on toisille ihmisille enemmän aikaa kuin kaupungeissa, vaikka työtä tehdään yhtä lailla molemmissa ja maalla se on usein vielä fyysisesti väsyttävää. Ehkä nämä vahvat naapurustosuhteet vaikuttaa myös hyvinvointiin. Yksikään ihminen ei ole saari täydellinen itsessään, kirjaili jo Hemingwaykin. Toisaalta ei se niin ylevää se yhteisöllisyys kyllä välttämättä ole. Se voi olla maalla vaan erinteinen välttämättömyys, joka tulee sen paketin mukana. Halusit tai et. kestä tai häivy. Mutta vielä ennen Korpikylälle lähtöä mä käyn kyllä kumauttamassa tätä tota jättimäistä kauhaa, koska mua kiinnostaa kuulla, minkälainen kumahdus siitä mahdollisesti kuuluu. Huh, täällä tuuleekin aika lailla täällä lakeuksilla. Kopautan nyt tätä yrittäjäkauhaa, joka painaa 1500 kiloa. Mutta Ennakko-oletuksesta huolimatta tämä ei kumisakaan mitenkään hienosti, mutta täällä on kyllä noin mopot aika voimakkaasti niin katukuvassa täällä keskustassa ainakin. Kiitos. Moikka. koira sieltä tuli. Heippa. Moi. Ootko sä innoissasi. Voi piettää. Salva. Arto Tienaho. Me ollaan nyt täällä sikäli historiallisella paikalla Kylällä Täältä aikanaan nuori Nikolai lähti kolmen ystävänsä kanssa Titanikilla ja Yhdysvaltoihin 1912. Oliko niin, että sulla oli joku yhteys tähän Nikolaiin?
1: Nikolai oli mun mummon veli ja ää, että kyllä mä tiesin heti nuorena koulussa ja mä löysin kirjan, että kuka kaikki Titanikin historia ja mä löysin Nikolain nimi siinä, että se oli mulle liikuttava hetki nuorena poikana 12 vuotta vanhaa sillä aikaa, että kyllä me puhuttiin siitä usein.
0: Tosiaan ollaan kauhean Korpikylällä. oliko se keskustasta 10 kilometriä tännepä 13, joku sinnepäin. Joo, Joo. mutta olemme ihan täällä maaseudulla, mutta kuvaile, missä asuit kolme vuotta
1: sitten? No, mä asuin 20 minuuttia Vancouverin alakaupungin, is- iso kaupunki ja paljon väkeä, yli kolme miljoonaa se koko ympäristö. Siellä oli uh, sairaala. Oli lähellä, että aina ambulanssit, moottoripyörät, jotain ää, ja sitten junat.
0: No nyt asut Korpikylällä. Tämä on erittäin rauhallinen kylä. Tässä on kyllä kolkentä tuossa vieressä, mutta hiljaisuutta varmasti riittää. Niin kerro tämä tarina, miten tänne päädyt nyt asumaan sieltä Vancouverin miljoonakaupungin hälystä.
1: Ne asiat tapahtui aika kauan sitten, monta vuotta sitten, kun me kuultiin kirkolta, suomalainen kirkko siellä Vancouverissa, että, että jos suomalaislapset on Kanada syntynyt, ne voi saada Suomen kansallisuus. Että se oli semmoinen kolmen vuoden ikkuna auki siinä ja meidän vanhemmat miettivät, vähätä, että eikä olisi aika hieno tehdä sen. Se aukaisee vähän Eurooppaa eri lailla, vaikka en mä ikinä olisi miettinyt, että mä muuttaisin sieltä pois. Mutta kun me mennään sitten eteenpäin siitä hetkestä, ja mun isä kuoli 2005, haima syöpäin ja semmoista. Ja mä menin äitin kanssa edes takaisin aina joskus lomalla, ja se oli jo yli 80 v se hetki, kun me päästiin kotiassa se sanoi, että emme kestä mennä niin pitkään lennon matkaan enää, että tuo oli mun viimeinen kerta. Mutta sitten jotenkin vuosi tai vähän enempi meni ja mä ajattelin, kuinka mä saisin äitin takaisin sinne mun kanssa Suomeen, ja kuinka kauan me, me vois olla siellä. Että mä päätin, mä sanon, äiti, mitäs jos me mennään sinne vähän kauemman reisuun nyt, että me ollaan siellä... Tuli päähän kolme kuukautta. En tiedä miksi, mutta kolme kuukautta. Mutta sitten se toinen kysymys, että kuka haluaa nähdä meidät joka päivä kolme kuukautta siellä, vaikka on <tos> perhettä tai muuten. Niin, niin kuin ne sanoo, kalatkin rupeaa haisemaan kolme päivän jälkeen, että kuinka tämä menee eteenpäin. Mutta yksi mun sätä, se sanoi, tuo meille, se olisi ihana. Ja kun mun serkku vielä asuu. Täällä ihan naapurista, missä mä asun nyt, missä mun isä on syntynyt ja kasvanut. Mä kävelin ohi, mä halusin vain lainata polkypyörän. Ja mä kävelin tästä tontin ohi ja mä ajattelin, mikä hieno koivikko tuossa on. Ja siinä oli oikein semmosia hienonvärisiä villikukkia ja semmoista. Ja mä ajattelin, että no mä otan kuvia tästä. Sitten kun mä pääsin Serkon paikalle ja Serkko sanoi, että Tuo tontti on myytävänä. No, tiedäksä sä omistajan? No kyllä, mä tiedän sen aika hyvin. Soitetaan sille. Sitten voisinko mä asua täällä? Ja tuli semmoinen vastaus, että kyllä tää, täällä olisi ihan ok olla. Tämä on tärkeä mulle, kun siellä Kanadassa oli vain meidän oma perhe ja ei kukaan muu.
0: Jos mietit sitä aikaa siellä Kanadassa lähiessä asuitte ja Tuntuuko, että tässä on nyt isompi porukka ihmisiä ympärillä, joiden kanssa voi olla tekemisissä? Onko täällä sellaista?
1: Täällä oli serkkuja ja niiden perhettä ja pikkuserkkuja ja kaikenmoista. Mutta samalla mä tiesin, että niiden oma elämä aina jatkuu. Ja se kiinnostus, jos joku on muuttanut tänne, ei kestä, vaikka se on ihana ja kiva. Mutta se on semmoinen, että minun piti samalla rakentaa omaa elämää täällä. Ja mä tiesin sen ihan hyvin. Kun me tultiin tänne, se, se ensimmäinen päivä, kun päästiin autolla tänne pihalle, kaikki meidän naapurit seiso siinä pihalla. Niillä oli Suomen liput ja ne laulo, suo, se suomalainen laulaa meille. Että se oli semmoinen, että... että Järkyttävä hetki, että niin mahtavaa, että nyt tällä hetkellä tulee vilun väreet läpi proppaa, että Se oli hieno hetki.
0: Hienosti kuvailin. Tota tervetuloa laulaan. Olen tosiaan kuullut, että täällä Korpikylällä on semmoinen tapa ihan, että kun kylään muuttaa uusi asukas, niin hänelle käydään laulamassa.
1: Ja sitten samalla äiti toukokuussa täytti 89 vuotta vanha. Ja mulla on kuva siitä, että 21 ihmistä tuli tänne. Meillä oli oikein mahtava päivä. Me syötiin, juotin kaffia siellä terassilla. Ja melkein kaikki ne oli vähän sukulaisia, mutta eniten naapurit täältä Korpikylästä.
0: Mutta nyt sä oot täällä Kauhajoilla äitisi omoishoitajana. Ja sanotaan ainakin, että suomalaiset on vähän semmosia jörriköitä ja eivät ole niin hyviä ystänystymää, tutustumaan uusiin ihmisiin, niin miten sulle on käynyt? Oletko saanut täältä tuttuja kavereita?
1: Mun eiti on sellainen, että vaikka missä me ollaan lidlistä jossain, että eiti kyllä puhuu kaikkien kanssa. Ja se on vähän tullut muhun kanssa, että mä oon ajatellut, että miksi ei? Että voidaan olla ihan aitoja, joskus mä sanon jotain semmoista kaupoista, että Joskus mä vähän pelleilen ja leikin vähän siellä, että äiti, kohta me saadaan sun votkaa, mutta odotan vähän aikaa. Se oli ihan semmoinen, että mä katson, mitä ihmiset miettii, mutta samalla, että me puhutaan kaikkien kanssa, että jos sä haluat ystävyystä, sun pitää olla semmoinen ihminen kanssa.
0: Joo, no mainitsit tuossa, että vähän kiusotteletkin ehkä ihmisiä näillä vaikka tällä votkapuheella, niin... Oletko kokenut semmoista, että täällä juoruillaan tai tiedetään kaikkien asiat? Siellä suuressa kaupungissa kukaan ei varmaan tiennyt, mitä, mitä, mitä sä touhuat, mutta yeah, täällä joo. on vähän ihmisiä, niin kaikki tietää. Onko se paha?
1: Ää, kyllä mä ymmärrän, kun mä oon asunut pohjoisessa siellä Kanadassa ja se on ihan normaalia. Mm. Että mä ymmärrän, että jos on pienemmässä paikassa, ihmiset tietää kaikki mutta samalla jos mietitään sitä, että justiin kaksi nuorta miestä, nuorta poikaa täältä Kauhajolta kuoli onnettomuudessa. Ja sitten täällä Kauhajolle tulee perjantaina semmoinen suruilta tapamuskirkos. Että jos miettii, että siinä on hyvät ja huonot puolet, jos kaikki tulee yhteen kun jotain tapahtuu, että se on se hyvä puoli. Kyllä. Että kaikki mm. on siinä ja, ja tukee niitä ihmisiä.
0: Kyllä. No, käytkö itse kylässä extemporea ihmisten luon? Onko täällä Kauhajoilla semmoista Korpikylällä? Voiko mennä kylään ilmoittamatta?
1: Mä on, ainakin olen mennyt sitä läpi, kun me täällä nuorempana Joku on tullut ovella aina joskus täällä ja kyllä kaikki on tervetuloa, mutta mun mielestä se on vaihtunut vähän se tyyli. Mutta jos vain koputtaa oven ja joku on siellä, kyllä ne melkein aina kutsuu sisään.
0: Joo, se on varmaan vääntynyt vähän joka paikassa. Sovitaan etukäteen. Mutta ennen ainakin maalla oli vaan laitettiin luuta oven eteen merkiksi, jos ei ole kotona, mutta ove ei ollut koskaan
1: lukossa. Täällä on, tää on semmoinen turva ja rauha ja semmoinen, että mä, ei, ei, mulla on aika hyvä olla, mutta muuten se tyyli, että pannaan ovet hmm. äh,
0: Kehut tuossa tätä kylän yhteisöllisyyttä. Jos tulee yhteinen suru niin ihmiset kokoontuvat yhteen ja se antaa sitten voimaa. Mutta oletko kokenut koskaan ahdistavana sitä, että sinun asioista mahdollisesti puhutaan tuolla kylällä? Vaikkapa jos vaikka alat seurustella, niin tiedetäänkö se heti jossain? Onko se sulle ok?
1: Se on mulle ihan ok, että että ei mulla ole mitään mun elämässä, mun pitää peittää. Ja mun mielestä, vaikka mitä ihmiset sanoo, niin kun mä sanoin, että hyvää tai huonoa, että ei se ole mun asia, se on niiden oma asia. Elämä on liian lyhyt, että en mä, en mä yhtään rupeaa miettimään sitä, että, että pitää olla vähän hiljempi tai ei voi puhua asioita tai sanoa toisille semmoisia salaisuutta ja muuten, mutta mun mielestä kaikki, että se on aika jännä, kuinka mun, jos vaikka kuka se on tässä maailmassa, jos me Kuulutaan niiden elämän tarinoita ja mitä ne on mennyt läpi, vaikka se oli Lady Diana tai kuka vain, että ei niiden elämä ollut helppoa. Ja ainakin kun ne on niin kun kaikki kattoo ja seuraa niiden elämää, että se on helpompi jotenkin <tos> elää näin, että, mm. että sattuun ei kuka oikeasti ole kiinnostunut.
0: Kyllä, ne on. Ä, o- löytänyt seurustelukumppanin
1: kauhealta. Mä oon mm. löytänyt, mutta ei kauha joilta. Vaikka mä koitin, Kyllä mä koitin vähän aikaa siinä, mutta ei ollut kylliksi lyhyt matkaa. Mutta mm. m- m- mulla on tyttöystävä Vaasasta. Yeah. Ja niin kuin monet. Se verkon kautta, netin kautta Kyllä. on helpompi tänä päivänä. Mm. Ainakin jos on paljon tehtävää täällä kotona, että ei oikein. Että en mä ole semmoinen kesätantsi. Amen.
0: Kun sanoit, että olet saanut ystäviä täältä, niin koetko, että näistä ystävistä on tullut niin hyviä, että heille voi jakaa mitä vaan asioita? Vai onko, onko nämä ihmissuhteet enempi täällä kylällä pinnallisempia, hyvän päivän tuttu tasolla? Mitä koet, voitko kertoa kaikista asioista?
1: Joo. Että mulla on naapuri tässä tien poikki, että tien yli. Ja mun koira ja niiden koira tappeli yksi kertaa. ja mä, Oi, oikein, mä pelkäsin, että mun koira tappaa sen. Että se oli, mutta se oli mulle niin hirveä hetki, että mä hyppäsin sinne ojaan ja mä sain vähän puremaa itselle. Kun kaikki selvisi siitä, mä toin, tulin kotiin. Ja mä menin sinne konjakkipullon kanssa ja istuin ja katoin kuinka niiden koira voi. Puhuttiin asiat läpi. Että se oli semmoinen tunne, että kaikki on ihan ok. Ja samalla mä kutsuttu saunaan sinne ja mä oon pelannut golfia sen kanssa. Ja se on kiva, että on, on joku ympärillä. Että ne on kiinnostunut on elämässä ja ne voi auttaa aina joskus. Ja, ja, ja sulla on sellainen tunne, että jos mä tarvitsen vähän apua, kyllä mä voin mennä kysymään ja kyllä ne tarjoaa sitten. Että mun, mun yksi, yksi äh, mies täällä lähellä, ei se ole ihan naapuri, mutta se on tehnyt mulle mekanikkohommia, kun mä on kerännyt vähän autoja täällä, kun minulla on tilaa ja pitää täyttää autoilla, totta kai. Uh, mutta se on auttanut mua, vaikka taan öljy, tehdään kaiken muista. Silloin Fliftti siellä, mahtava naapuri, niin kuin ne sanoa, että tekee tikusta, tuli tikusta asiaa, että, että jos on jotain samaa menos, että kyllä se ystävyys uh, kasvaa siitä. Mm. Että mm. Ei, se ole, ei se ole aina semmoinen nopea juttu, että mm. se kehittyy vähän kerralla. Kyllä. Sinulla on
0: nyt Kanada-paita päällä, niin kaipaatko jotain Kanadasta?
1: Se on semmoinen juttu, että, että mun koko elämä oli siellä. Mm.
2: Uh,
1: ja nyt me on, ollaan ollut täällä vähän yli kolme vuotta. Mutta mun mielestä se kirja on nyt kiinni. Hei, ja tämä uusi kirja täällä on nyt auki.
0: Mä oon tullut tuolta Artaluota Korpikylästä tänne Kauhajoen keskustaan. Oli 10 minuutin ajomatka ehkä korkeintaan tuosta. Mä oon tullut tänne Nuorisotalo Räisälän pihalle. Tuossa lukeekin Nuorisotalo. Täällä näkyy myös nuoria. Ja tässä Nuorisotalon vieressä on tällainen Ränäpark-niminen pump track, missä ajelee tuollaisella temppupyörän näköisellä pyörällä pari nuorta. Kokemukset tästä yhteisöllisyydestä pienellä paikkakunnalla, hän vielä siellä ihan syrjäkylällä, niin ne oli tosi kiinnostavia ja hirveän myönteisiä. Hän suhtautui siihen juoruiluun, josta vähän puhuttiin, niin sillä tavalla humoristisesti, että hän vain löi lisää vettä myllyyn, että häntä ei restannut se, mitä hänestä mahdollisesti puhuttiin. Mutta nyt on kyllä kiva kuulla, että miten nämä paikkakunnan nuoret näkee tämän Pikkukylän yhteisöllisyydet, onko ne siitä yhtä innoissaan tai osaavatko suhtautua siihen yhtä hirtehisesti kuin Arto, että tuottaako tämä kaikki tuntee kaikki asian heille turvaa ja semmoista lämpöä, jossa on sitten nuoren hyvä, hyvä kasvaa. Näyttääkin tuolla nuorisotalon ovilla jo olevan ruuhkaa suorastaan. Mulla on täällä nyt haastattelussa nuoret, eli Fanni Villanen 15 ja Essi Keskinen 16. Kertokaa vähän teidän omista elämäntilanteista. Onko niin, että
3: Fannilla on yläkuulu päättynyt
0: just? Joo, mulla on myös. Joo, ja te meette lukioon? Kyllä. Tänne kauhean lukio vai? Joo, mä
3: menen kauhean lukioon.
0: Mä en me.
2: Mä meen nurmon matemaattisluonnontieteelliseen lukioon. Mä muutan
0: sinne nurmoihin. Joo. Oliko... Tämä erikoislukiossa syy siihen, että muutit vai saatko muutenpa tarpeeksi kauha-joista.
2: No onhan tarpeeksi Kauhajoesta ja mä halusin sinne lukioon niin pystyy keskittyä niihin näihin ne aineisiin, mitä kiinnostaa.
0: Mutta te ollut kavereita pitkään, ihan pikkulapsista lähtien, ymmärsikö oikein? Kyllä. Te olette kotoisin pieneltä kauhean Sivukylältä, Äijön kylältä. Mm. Sinne on joku kymmenen kilometriä täältä keskustasta, oliko näin? Joo. Siellä Kyröjoen varrella ihan maalais, maalaismaisemasta, niin öö, kertokaa, mitä äijä kyllä tarjoaa teidän ikäsille 15-16-vuotiaille
3: nuorille? Ihmisiä. <tos> <tos> öö, no semmoisen rauhallisen asuinpaikan ja semmoisen kaikki tuntee kaikki. Siellä on aina, meillä on porukalla, on kokko aina pääsiäisenä ja
2: siellä nuoria nuori sen väri, kyllä meistä semmoinen kunnan popo on. Ja on saanut kasvaa
3: niin saman ikäisten kanssa.
2: Meitä on minä, sitten on Fanni, sitten on Viljami, sitten on Väinö, Fannin puoliveli Siihen kuuluu myös niin kuin, sitten nuorempia. Mun pikkuveli Eetu, Fannin pikkuveli Franz. Sitten siinä on Fannin heti vieressä naapurissa asuu yksi Amira ja sen pikkuveli Sebastian. ja Niko niin, siellä mun naapurissa, asuu sitten Niko ja Tomi, että meitä on muutama.
0: Tuossa on iso porukka jo. Tuota, no aina kun ajatellaan niin pientä maaseutupitäjää Suomessa, niin yleensä se asutus on hyvin hajallaan. Onko teillä pitkä matka pois luo,
3: fyysisesti? Meiltä on Fannin työ kaksi kilsaa.
0: Niin, että aika lähellä. Ihan
3: Joo, ja sitten mulla maasun asun niin siellä, Aijankylässä, niin siitä on Samira luokka 200 metriä, Vilmi luokka 200 metriä, sitten siitä on... Just siiton kaksikin sitten Nikon oli oloa no, no mitä te toukuatte
0: siellä, tällä porukalla? Mitä äsken luettelit? No
2: meillä on aika hajanainen porukka, että pääasiassa, mitä me kuljetaan, niin on minä, Fanni, Viljemi, Niko. Että sillä porukalla pääasiassa niin tehdään ja mennään. Että me käydään sitten vippaloos ja sitten on tota Kauhajoen kirkolla on lahja ja hengataan. Ei siinä oikein siellä, ei oikein siellä, ikinä siellä meidän kylässä olla.
0: Mä ymmärsin, että siellä kylässäkin kumminkin jotakin yhteistä, ymmärsin oikein, että teillä on niin auto- tai moottorinurheilu? Joo. <laughs> <Ja tästä laughs> <alaisi. laughs> Teidän on juttu. Mitä se tarkoittaa? Täällä
3: no niin, vai? talvet, talvella, peltoautolla. Niin sitten justiin yhden naapurin pellolle on saanut tehdä jääräden ja sitten siinä saa ajaa. Ja sitten on pojilla, pohjalla on ainakin kolmella pojalla on ollut autoja ja näin. Ja sitten siellä ajellaan niin
2: yhdessä. Ja te myös? Aika joo. joo. Meillä on vähän jäänyt se, ei menee
0: niin paljon. Että... No, Essi sanoi tuossa hyvänä puolena sen, että siellä kylällä kaikki tuntee toisensa. Mutta tuleeko siitä jotain niin negatiivistakin fiilistä? Mietin sitä, kun mä itsekin pikkukylältä... Otosin, niin joskus harmitti se, että mitä ei voinut tehdä ilman, että se tiedettiin heti kotona tai jossakin naapurissa.
3: No Kyllähän se nyt siis tietenkin, varsinkin just jossain keskustassa, niin kyllä aina nyt näkee jonkun omalta kylältä se tieto tulee. Tai sille en tiedä, onko se haittapuoli. Mm. Mutta kyllä esimerkiksi niin täällä kirkolla niin näitä muitakin kesän, niin kyllä voi olla jotain lempinimiä mm. siitä, että joskus tehneet, jotain tai jotain. <laughs> äh, Saako siellä
0: syrjäkylällä? Elää sen näköistä elämää, nuori kun haluaa, vai pitääkö esittää jotakin? Ei täytte esittää. Mä en sano Essiä,
2: tai <summe> Ei. Ei ainakaan tuu mieleen mitä olisi kokenut mitään suosta. Hmm.
0: Mutta te olette käyneet nyt yläkouluun kuitenkin täällä Kauhmeon keskustassa.
2: Joo, niin? joo, ei täällä aukkuttamaan Kauhmeon keskustan? Kyllä. Ja, mutta alakoulu kävitte siellä. Aron, kyllä. A-
0: niin, joo, kyllä. No, äh, huomasitteko jotain muutosta? olemisessa, kun tulitte tänne keskustaa Olko oliko täällä nuoret erilaisia? Pitikö jotenkin muuttaa
3: itseään? No on se nyt eri, koska täällä on kaikki kauhean nuoret. Kaikki sama, ei on täällä näin. Mm. Koska siellä oli vaan semmoinen Niin. Niin on se nyt erilaista, mutta en mä nyt siinä muuttaa itseään mitenkään. kyllä
2: ihmiset oli paljon erilaisempia siellä Aron koulussa, mitä oli tuli tänne keskustaan.
0: Millä lailla on erilaisia?
2: Vähän sillei räväkämpiä ja niinku vois sanoa, että ilkeämpiä. Tai semmosia, niinku että likat voi sanoa ihan suoraan että semmosia m semmoisia semmosia pissiksiä, verrattuna si-
3: siihen, mitä oltiin aaros. on se eri, on paljon pienempiä, niin on se yhteisöllisempi, mutta sit on paljon on monta eri luokkaa samassa ikäluokassa. Mm. Kun just koulussa on se yksi, vaikka kutosluokka näin. Kyllä. Ei voi olla just yhdistetty luokkia. Mm. Joo, niin on sen ihan eri sitten.
0: Mm. Öö, puhutaan juoruilusta. Ei nyt välttämättä öö, pahassakaan, mutta joka tapauksessa jututhan leviää pienellä paikkakunnalla, koska kaikki tuntee ka- kaikki, niin juoruilettekö te itse? <tos> 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 Ikinä. Ne <tos> 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 Ketkä niitä juttuja levittää sitten? Onko se netin puskaradio nykyään vai vanhemmat ihmiset jossain kaupan tuulikaapissa? Mitä jotot leviää täällä?
2: Nuoret sanoo kaverille, että
3: et ikinä tiedä mitä mä näin tai et ikinä tiedä mitä niin. mä kuulin. Ja sitten voi myös lähteä sillä, että just öö, vaikka joku ruoren toisen kaverin äiti on nähnyt jotain tapahtumassa osaan kerran lapselle ja se voi lähteä siitäkin. Mm. Että kyllä niin kuin mä aika usein kerron äitillekin jotain vuoroilla. Mm. <laughs> tota, Essi, saat
0: nyt muuttamassa nurmoon, eli Seinäjoelle, joka on kumminkin, on jo isompi kaupunki. Ja mm. sanoit, että ehkä puoli leikilläsi, että oot saanut kauheassa tarpeeksi, mutta mitä sä odotat nyt sitten nuoren elämältä, kun sä muutat tältä pois? Uusia ihmisiä mm. ja uusia kokemuksia.
2: Mutta uusia ihmisiä mä haluan ympäriltä. Tämä on aika luella, niin nähty paikka jo, että menee perinteis motivaatio siihen, että Porukka vaan juorua ja jäuhaa paskaa ja istuu apsin pias
0: autossa. Hmm. että sä, että isommalle on muuttaminen tuo jonkinnäköisen vähän anonyymiuden, että sitten kaikki ei tunne sua valmiiksi? Onko se, onko se mahtava tunne? Oh.
2: Hmm. Kukaan ei jos se puhun musta ikinä paskaa kellekään.
0: <lacht> niin. Kukaan ei voi olla, että mä en tykkää syystä, kun mulla näin. Hmm. Voi kamala, Fanni, kun me nyt tässä kehuttiin, mitä mahtavaa muuttaa isommalle päiväkunnalle, mutta sinä opiskelet nyt sitten meidän lukioon täällä kauhealla, niin millä tunnelmilla? Etkö sä ole haluamassa pois vielä?
3: No en sinut mitään, mutta öö, mieluummin nyt jään tänne, koska voi kuitenkin asua kotona. Mm-hmm. Ja sitten on harrastukset täällä ja niin kuin paljon paljonkin kavereita täällä, niin mm-hmm. sitten kerkeä kyllä niin jatko opiskelemaan muualle. Kyllä. Ja sitten on se kauhean lukivää semmoinen sympaattien tietyllä tavalla, koska se on niin pieni. Te
0: nyt vasta 15 tai 16, ja teidän tarvit tietää, mutta mikä on fiilis nyt? Voisitteko ää, rakentaa elämänne ne tulevaisuudessa? Voisitteko asua
3: siellä Väijökylällä vaikka? Voi. Mutta en kyllä sinne ajatellut jäädä, että kyllä nyt johonkin pitää päästä Päällis. muuallekin. Mm. Mutta voisin aina palata.
1: Joo.
3: Kyllä on
2: suunnitellu, suunnitellut, että jos mä, mä käyn koulut, sitten ostan mun. Muorin vanhan talon Aronkylästä. Muutan sinne ja jään Kauhajoelta. Ja rampaan seinäjiltä töissä.
0: Nahtavaa. Miksi, Essi, haluat jäädä Kauhajoelle? Turvallinen paikka kasvattaa lapset. Se oli kuin jostain julisteesta suora. Muuta kauheille Turvallinen paikka kasvattaa lapset. Just näin. Joo. Tervisin Essi, keskinen 16.
3: Vanni, minkä takia... Sä ajattelet, että sun tulevaisuus voisi olla kohjoilla? No, no tää on semmoinen pieni yhteisöllinen ja täällä on niinku just tuolla sivukylällä on semmoinen vapaus olla ja tehdä ja mennä. Ja mä en todellakaan halua asua tai muutenkaan keskustassa. Ja täällä on kaikki oikeassa mitä tarvii ja ei täällä nyt kaukana niinku just on kaikki mitä täältä puuttuu. Ja ainahan nyt jo pääsee muualle soppailee ja tekemään kaikkea.
0: Pienen kylän suuret suhteet podcast. En tiedä, yrittiköhän tytöt vähän jopa liioitella syrjäkylällä kasvamisen etuja. No, ei varmaan. He vaikutti todella avoimilta nuorilta ja osas myös hienosti pohtia arkeaan ja yhteisöjään täällä. Ja vaikka toinen heistä oli jo muuttamassa muualle opiskelemaan, niin molemmilla oli Selkeä visio tulevaisuudesta kauhajoilla ja vieläpä sen maaseudulla. Nuorena usein näkee ympärillään pelkkää kritisoitavaa ja moni sanoo, että täältä kun lähde en koskaan tuu takaisin, mutta Fanni Essi oli varsin tyytyväisen olos ja tämähän siis kuulosti hyvältä. Ehkä tosiaan on niin, että tiivis yhteisö, jossa kaikki tuntee toisensa, se todella antaa turvaa ja jonkinlaista selkänojaa maailman myrskyissä. On orpoa olla kasvoton kaupungissa, jos tulee vaikka jotain vastoinkäymisiä, kun kukaan ei tunne, että sun surus on siellä täysin yhdentekevä muille päinvastoin kuin täällä pienemmissä yhteisöissä maalla. Nykyään maailma on pienempi kuin mun nuoruudessa, kun on netti ja erilaiset digiyhteisöt, ja ne voikin olla tosi tärkeitä monelle ihan ikäluokasta riippumatta. Mä olisin riemumielinen ottanut semmoisen vastaan teininä. Mutta kieltämättä ajatus tämmöisestä orgaanisesta yhteisöstä on aika kiva. Tai kiva se ajatus ainakin on silloin, jos kylällä on hyvä henki ja semmoiset pahimmat riidankylväjät ja varsinkin juoruajat pysyy aisoissa. Some on muuten varmaan muuttanut tätä juoruilun tarvetta tai ihmiset jakaa niin paljon tietoja elämästä ihan itse, joten ehkä huoltoaseman kahvipöydän spekulaatioilla on lopulta aika vähän arvoa. Joka tapauksessa oli... Niin mukava kuulla paitsi Arton, myös näiden nuorten Essia fannin kokemuksia Pikkukylän yhteisöllisyydestä. Yhteisöllisyys todella voi olla isokin vetovoimatekijä, kun puhutaan maalenmuutosta. Ehkä maalenmuutos tulee olemaan vielä isompi trendi tulevaisuudessa. Ainakin kaksi kautta ja miksei myös ihan ainoana asuinpaikkana, koska etätöitä voi nykyään monella alalla tehdä mistä vaan. Mutta nyt ö, tämä autonnokka kääntyy kohti maakunnan Kasvukeskusta eli Seinäjoelle tieni vie. Näkemiin kauhajoki kunnes jälleen kohtaamme.